0: Hola, hola, bienvenidos a este experimento que tenemos el día de hoy, donde solamente vamos a hablar de las cosas que se nos ocurren aquí en Función Especial. Bienvenido, don Francisco. ¿Cómo está? Va a ser
1: improvisado, entonces.
0: Esto va a ser pura improvisación. ¿Mm? ¿Sabes tocar algún instrumento, Francisco? Para nada. Tú, sí. Excelente. Yo la el, guitarra... El bajo. Eh, no, solo la guitarra. Y a veces. <risa> Guitarrista de fogón, se dice en Argentina.
1: qué? ¿El qué? un guitarrista
0: de Fogón, que solo sabe unos acordes de
1: músicas populares. Que necesita una cerveza para...
0: Y estar ahí viendo las las notas para Para poder... (ríe) No no me sé ninguna canción completa, parece. (ríe) Bueno, en fin, no venimos a hablar de nuestros dotes musicales, Francisco, sino de hablar de las cosas que vimos, cosas que nos interesan, y dentro de eso hay un hilo en Twitter del que vamos a hablar.
1: ¿Quieres partir por ahí? Partamos por ahí, con Francisco. Eh... ¿Quién te lo mandó? ¿Yo, tú? ¿Cómo fue? Yo te lo mandé a ti. Si tú me enviaste. Manda, te lo mandé. ¿Quién suena? Ah, ya. Primera pues editada, entonces. <risa> eh, esto es parte de una de un proceso más largo que está haciendo IGN. Pero tú no sigues IGN en ninguna red, ¿cierto? No, no le creo mucho a IGN. <risa> ¿De, ¿De qué estabas hablando? Bueno, IGN que es una compañía de noticias e información de videojuegos, cine y muchas cosas ñoñas. Durante las últimas dos semanas ha estado subiendo como ranking. Así como las 25 mejores películas de Vampiro, 25 mejores películas de acción, bla, bla, bla. Y yo lo sigo y no te había dicho nada hasta que apareció eh, lo que ellos proponen son eh, las 24 mejores películas de A24. Que es esta productora semi independiente. Eh, que todos los años... Más o menos consistentemente durante los últimos, cuantos ¿Cinco años más o menos? ¿Cinco más años? Es más, sí. Ha estado alcanzando eh, quizás los más altos niveles de, de calidad, comparativamente con, con otros independientes y competitivamente con, con las grandes productoras Entonces vi este Twitter y dije, se lo voy a mandar a Jonathan. Ni siquiera sabía si lo habías revisado porque tú eres medio anti-Twitter, pero hoy le pudiste mandar una revisada, ¿no?
0: Sí, sí, revisé. No estoy de acuerdo en el orden, pero sí son 24 películas que hay que ver, yo creo. No he visto todas. ¿Cuántas has visto? Eso tengo que decir. Así como rápido, sin revisarlo bien, la mitad, un poquito más, papá. En la mitad, parece. Sí, capaz que menos, ahora que estoy viendo mejor.
1: Maldición. Ahí, veamos, veamos el top, el, el top 10 para no, no aburrir, para no estar con los 24 y vamos bien rapidito a ver si lo has visto o no lo has visto la número 1, que yo no sabía que era de 24 Moonlight no la he visto, está en carpeta está <ríe> en carpeta está en carpeta ya pero ese, el, el tal carpeta lo vas, lo vas a decir en todos los casos, que no, ya te conozco no, ya. He,
0: estado, he estado revisando mi listado de películas que ver y he avanzado <ríe>
1: Ya, okay, okay. ya, Moonlight, que es, eh, fue candidata al Oscar, eh, la historia de un joven, joven afroamericano en dos etapas de su vida. Eh, es un drama duro, es bastante duro la verdad el drama, pero bien, bastante bueno. Pero hay que estar de ánimo, hay que, hay que tener ganas de, de sufrir.
0: Sí, Número dos... Sorry, es que cuando supe de Moonlight, eh, me acuerdo de una película que vi que es... Eh, Ah, porque me acuerdo de cosas y no me acuerdo de los nombres. Pero hay una que se llama Fisher, algo así. ¿no? Igual es de una persona afroamericana que tiene problemas. Bueno, en fin. Antoine Fisher. Esa es la película que vi y pensé que era parecida
1: a esta. Muy legal. Después. No, claro. sí, si la, la fórmula, la fórmula es, es conocida, no es particularmente original. Lo que pasa es que las actuaciones están bastante bien y, y el nivel de. Y esto lo puede hacer a 24, ¿no? Y aquí aprovechamos de explicar eso de que tiene a 24, que al ser un más independiente, de repente puede jugar con algunas reglas que, no sé, que Warner o que Paramount o que MGM no pueden o no se atreven. Entonces, claro, hay temáticas que normalmente no se tratan en películas, eh, de grandes películas de Hollywood, que, que a 24 puede poner y Moonlight es un buen ejemplo eh, en ese sentido número dos a mí me sorprendió la número dos es eh, Uncut Gems que es la de Adam Sandler no la has visto sí. la verdad
0: tú está Netflix no no sé si la voy a ver tampoco no cierto pero me, a mí me sorprende que esté ahí yo he, he escuchado comentarios de que está bien la película eh, pero eso está bien
1: <risa> ahora yo no leí no leí la um, o sea y, y Gene dice que el, el orden es de ellos o sea, No, 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 no mm. están diciendo que están así me llama la atención porque eh, si tuve ves las 5, Moonlight, Uncut Gems, la 3 es Midsommar, la viste al final, ¿no? Midsommar, obvio que la vi pues yo yeah. te lo recomendé. Que no, no, jamás fue así. Entonces, que es una película sobre eh, vida, muerte en, en un marco de cultos. Y una que, de película no, de terror de día. Claro, es súper es interesante, eh, súper bien ambientada. La número 4 es La Bruja. De nuevo, una historia sobre sobre la vida, sobre la familia, sobre el destino, en un contexto de terror muy bien ambientado. Y Hereditario, que también es sobre lo mismo. Hereditario y Midsummer, en el fondo, tocan muchas de las mismas temáticas en contexto distinto. Entonces tuve el top 5, y es Moonlight, Midsummer, Witch, Hereditary y Uncut Gems. Y el número dos se hace como raro. Yo no, 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 no creo que es que sea mala, sino que se hace rara ver una película con Adam Sandler, que es más sobre eh, un eh, alguien que tiene problemas con apuestas, alguien que tiene que jugársela toda para no perder su negocio, que quizá no es tan profunda como las otras cuatro. Eso es lo que yo creo que llama la atención. Sí, para mí, Hereditary, para mí es la mejor de todas. ¿Tú hubieras colocado Hereditary
0: primero? Yo hubiese colocado Hereditary primero. Primero por, porque es un un tipo de terror que hace tiempo no veíamos. Está súper bien contada y da miedo. A mí eso de me dio miedo. De las únicas que me ha dado miedo en el último tiempo.
1: ¿Cómo? Te, pues y... ¿No hay nada que dé miedo en el hereditario? No sé. ¿Cómo que no? Está terrible esa, esa. Yo conté la anécdota de. ¿O te lo conté a ti? ¿O lo conté la, en un envío? ¿De que la viste solo? No, no, no. De. Yo te, tengo una. Conversé con una colega. Eh que ya sabía que yo to- soy parte de función especial, entonces me dijo, "Oye, recomiéndame una película porque dijo, la última que me atreví a ir al cine fue un fracaso con mis amigos." Yo le digo, "¿Pero no. por qué qué pasó? Cuéntame, yo soy curioso en esas cosas, así como ya, cuéntame." Y además porque yo creo que las recomendaciones siempre son a partir de de a quién tú le estás recomendando, ¿no? Como, si no te gustan las películas de terror, no te voy a recomendar terror por muy buena que sea la película de terror. Entonces ella me dice, no, fui a ver una película que se supone, me dijo que se supone que era de terror, pero no tenía nada de terror. Y mis amigos todos se aburrieron y me dijeron que cómo había elegido esa película. Y le dije, ya, pero hazme el recuerdo de, dime cómo se llamaba. No se acordaba cómo se llamaba. Y, y empezó a hacer como recuerdo y dijo, en el póster salió una niña. Ah. Y yo dije, ah, changos, creo que ya sé cuál, cuál puede ser. Hay muchas opciones, pero por la descripción de que era una película de terror, que no era tan de terror, y dije, ah, a ver, busqué rápidamente en mi celular la portada de hereditario, le dije, ¿era esta? Y me dijo, sí, es esa, qué mala. yo dije, no, no es que sea mala. Y, tu, y tuvimos una conversación súper interesante de, eh, del ánimo que hay que tener o, la, o el peso de las expectativas, porque en el fondo esto había sido un viernes de la noche, entonces la idea de ellos era así como, ya sabes que una, una noche de viernes relajado, algo para comer palomitas, algo para tomar bebida, eh, algo que ellos querían un hack and slash, ellos querían una película de sangre, brazos que vuelen, eh, asesinos que rompan paredes, como ese tipo de cosas. Entonces vieron la portada, en el póster dice así como una de las mejores películas de terror de los últimos 10 años, Pagaron las entradas, yo creo que esa es la parte que les dolió más. Pagaron las entradas, compraron las cosas para comer, entraron al cine y se encontraron con una película que es súper... Eh, si bien es de terror, eh, no es violenta, ¿no? O sea, es violenta psicológicamente, es violenta en términos de, de las preguntas que te propone. Así como, ¿qué significa perder a alguien? ¿Cuál es el peso de, de una muerte en una familia, en una persona? Entonces, claro, nunca hay alguien con un hacha cortando miembros por el aire. Entonces si claro. me está, no, creo, no creo que me esté escuchando a mi colega pero igual no voy a dar su nombre pero ella, ella y sus amigos salieron totalmente decepcionados de, de hereditario qué pena <risa> qué pena porque de verdad que es, que es buena bueno sí, es que de
0: no, el cine es para, para todos y hay gente que busca entretención en el cine más, como dices tú una no, palabra no efectista porque hay películas así que son buenas también por ejemplo, las martes 3 a mí me divierten mucho <risa> Claro, El otro pero día estaba está. viendo eh, Halloween. Halloween, eh, ¿cómo.? A ah, esta serie de Netflix de cómo. Las películas que nos
1: marcaron. Sí, la película. Y que hablaron toma. de Halloween. Qué bueno. Es, eh. Esa era mi, mi anécdota con. Pero a ti no te ha pasado. Más de una vez te ha pasado. ¿De que recomienda una película? No, no, no. ¿De que te si van al con cine? Tu, me cobran compañera la compañera de vida? No, no. Por ¿Tu compañera de vida? Y tú ligas compañera de vida, vamos a ver una muy buena película. Y tu compañera ah, de vida sí. diga, oye, ¿a qué me trajiste? Sí,
0: eh, de hecho, no sé si lo conté, pero la primera vez, la primera cita con mi señora eh, al cine, ella se quedó dormida. <risa> fue, Creo fue, que la habías contado. Bueno, sí. Fue una mala película en realidad. ¿Pero era, cuál era? Eh, el código da Vinci. No es mala película, pero no es una película para salir.
1: <risa> sí, o sea, claro, es una película que si no te engancha te, te pierdes como que te queda sí. si, si no te subes al, al bus en los primeros minutos después no alcanzas ese bus y claro se vuelve como hasta ridícula en algunas cosas sí y,
0: y nada y bueno ahora eh, vamos a saltarnos un poquito los, vamos a volver después pero eh, anoche vi Everything Everywhere All At Once igual con mi señor le dije oye esta película es medio rara igual en la media hora no no perdí el
1: interés ¿en serio? <risa> sí <risa> Eh, sí. de, no, pero que esta es demasiado. Yo creo que esta es como un, un carnaval que te tienen en la cara. Así como sí, tienes...
0: es como, no sé, es como todos los sabores de lado al mismo tiempo.
1: Claro, exacto, es como todos los sabores. Muy buena. Muy bien. Ahora, está súper bien evaluada. Yo, a mí me. me a ver, eh, para los que no saben de qué se trata, es, esta salió este año, ¿cierto? Y se supone que seguramente va a estar en mucho ranking de lo mejor del año. Eh, Everything Everywhere All At Once que es una película como de acción eh, con muy buenas secuencias de acción, muy buenas coreografías, muy buenos efectos especiales muy buen eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el término ahí para el eh, como el diseño? ¿no? ah, es diseño, que producción. tiene buen buen diseño, pro, claro, buen, diseño de producción diseño de que era dirección de arte antes eh, la dirección de arte. Tiene una excelente eh, dirección de arte, algo muy poco visto en películas. Para los que juegan videojuegos, para los que ven anime, eh, para los que leen cómics, van a encontrar muchos de esos elementos en, en la película. Eh, viene con mucho hype. A mí, a mí casi me mata el hype, porque al final igual se me hizo un poquito larga, la verdad. A mí los mm. últimos... No los últimos 20 minutos, pero los, los, el, los, la última, el inicio de la última hora... Me, me dejó medio medio cansadito. Sí, a mí
0: eh, la estoy procesando todavía, capaz que después cambié de opinión, pero a mí yo dejé pasar harto tiempo para verla, por, por ver otras cosas en realidad, y no sé si fue tan bueno dejar pasar tanto tiempo. <risa> Porque si bien está bien hecha, está bien hecha, interesante, todo lo que sucede, le falta algo la película. Todavía no logro no logro... Me me parece que, si bien está bien escrita, bien grabadita y todo, le falta como... eh, No la encuentro sincera, no sé, le falta algo. No no sé si te pasó. Parece que trata de ser algo que no es. Eh, No sé cómo explicártelo, le falta... Parece una película china, pero no es china. No sé, es como la interpretación de otra cosa. Eso me faltó Ah. a mí. Como que o sea, es un, homenaje, un es un homenaje
1: a ese cine, a, ese cine sí.
0: a, a diferencia, por ejemplo, mira, la película que está 7 en el ranking, que es The Green Knight, que para a mí bueno No, no sí, sí, totalmente diferente, pero la forma en la que está hecha, eh, no solamente la parte técnica, lo que voy es que tiene como alma la película, ah. que es como...
1: No, el, pero, pero que ver, abajo tienen eso, tienen, the Tiene Hereditary, Lo
0: Tiene, El Lo Tiene, Todo Green Knight
1: The Green Knight es como... A ver, Everything Everywhere At Once es como... Es como una pizza hecha con todo lo que encuentras. Que al final, igual es sabrosa, pero es como una pizza, ¿no? Es como una pizza, ¿no? Grande y llena de cosas ricas. The Green Knight es es un plato totalmente distinto. Es un plato de restaurante cinco estrellas. Es como algo que. que que desde la entrada. A lo
0: lo que voy es que eh, a mí me gusta eso, el, el multiverso que hicieron, etcétera, todo lo que sucede. Está todo bien, pero le falta. Esta textura, no sé complicártelo en palabras.
1: Lo que pasa es que se pierde. Ese es el punto, por eso te digo, se pierde, porque el mensaje se supone, para los que defienden esta película, abrazo eh, partido, es eh, tiene, viene por esta línea de las decisiones que tomamos y cómo nos arrepentimos de las decisiones que tomamos, pero en el fondo igual es importante valorar lo que tenemos, aun cuando recordemos que quizás podíamos estar viviendo otra vida. Es un poco ese como el mensaje que se supone que tú tienes que tomar desde lo emocional. Pero ese mensaje está tan rodeado de, de, de otras cosas, que son buenas, pero son, se diluye al final. Entonces cuando llega el momento emocional, que tú se supone que tienes que decir «ah, uh, qué bueno», eh, a mí, yo, yo no lo sentía así porque yo dije, no, ya o sea, llevo, llevo una hora y media viendo mapaches volando y gente con dedos de salchicha entonces no, me, <risa> se perdió la conexión de, de ese mensaje eh, donde por ejemplo en el Green Knight el, el, lo, que, lo que el director o el guionista quiere que tú sientas al ver la historia del caballero eh, nunca se pierde mm. y de hecho todo lo contrario, tú Llegas al Green Knight, a la parte final, queriendo saber cuál va a ser la resolución de la vida de este personaje que es tan interesante y tan, tan complejo. Entonces, Y con eso no estoy diciendo que esté mal Everything Everywhere at, All At Once, pero como dices tú, claro, se, le, quizá la diluyeron demasiado. O sea que se, se perdieron en el camino un poco lo que, lo que querían hacer.
0: Sí, y eh, ahora recuerdo bien lo, lo que me lo que me saca de... es que al principio la película hace como harto del de cine de... parecido, no sé cómo se llama pero el de Jack, que hace Jack, Jackie Chan Sí, el de Hong y, Kong y esos, Claro, y esos chistes a mí no me hacen reír pero los entiendo, caen <risa> bien en la película, <risa> se nota el, el hilo, todo lo que está pasando, pero en esta película quedaban todos desfasados todos se nota que no, como que es la intención está, pero no está
1: sí, no, sí, es raro. Hay algo raro como que el
0: director no cree lo que está haciendo no, no sé, no sé bien cómo explicarlo pero bueno, eh, está como en todos los listados oye, vi un video película.
1: sobre eso chuta, pero ya, pero no sé si le puse me gusta al video en, en YouTube eh, yo intento ver bastante video en YouTube sobre, sobre cine eh, porque no todos podemos ir a charlas y cosas así como Don Jonathan a cursos de, de cinematografía y justamente había un video súper bueno de, que hablaba de eso eh, y explicaba la... Y yo, yo sé que te va, seguramente te va a gustar el video porque critica mucho... ¿Cómo se llama la película de Disney? De la, la princesa karateca karateka. La, ¿Princesa karateca Sí, por pues, la, la, la... ¿Raya ¿Migal. y el dragón? Ah, Raya y el dragón, sí. Sí, porque esa no te gustó, pues. ¿no? no Uh-huh. Y la comparaba con, con Kung Fu Panda Que no sé cuáles eran tus sentimientos con Kung Fu Panda Con la primera
0: La primera me divertió, pero no la
1: volvería a ver Ya, entonces, Ah, qué bueno, Entonces, si lo encuentro te lo voy a enviar No sé si tienes tiempo para ver videos Tú eres un hombre muy ocupado Pero uh-huh. él, él, el tipo Era un video como de 15 minutos, 20 minutos eh, Donde explicaba Por qué Kung Fu Panda funcionaba Y Raya no Y muchos de los puntos Era lo que tú comentas, de que eh, en Kufu Panda se notaba que los tipos, si bien estaban homenajeando películas anteriores entendían o, o, o estaban emocionalmente vinculadas a esas películas, era como que mm. estaban haciéndole honor a algo que a ellos siempre les gustó, y en raya lo que, yo, lo que él observaba era que alguien simplemente estaba intentando replicar claro. algo que estaba viendo sin entender qué es lo que lo hacía interesante entonces eh, era bien interesante esa, esa comparación y claro, pues era, y después lo, entiende, lo, lo extiende, por ejemplo, al cine de Tarantino. Pues, y dice, sí, Tarantino copia, pero copia desde el amor. Entonces, claro. él, él hace propio cosas que a él lo marcaron desde pequeño o desde joven. Y no es lo mismo que simplemente agarrar algo y, 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 y ponerle una capa de pintura y volverlo a presentar. Pero sí. bueno, eso yo, con... yo
0: Parece que te comenté eso de Tarantino una vez. A mí, al principio, a mí, yo odiaba a Tarantino cuando era más chico. <risa> porque me parecía eso y decía pero si copia todo eso en tal película sucede ¿caché? y lo, lo, todas las cosas bonitas de su filmografía eh, le eran copiadas pero al final no al final entendí
1: no me <risa> abriste los ojos bueno pero eh, nota final de 1 a 5 para everything, everything. everywhere all at once ah en estrellas
0: eh, no, doy 3, capaz. Sí, ah, depende cómo... No te, traíste,
1: no te traíste al, al 2,5.
0: 2,5, 3. Sí, pero me pasa, me pasó eso que te dije. me, me... Yo, eh, Está todo bien hecho. Está, no, sé, no hay problema en eso. El tema es que se siente poco orgánico. Se siente como ¿Sí? que... Sí,
1: sí, Estoy de acuerdo bueno entonces, pero calma, es a la 8 estamos viendo el ranking que IGN presentó de las películas de A24 y vamos a hablar al menos del top 10 para, para no gastar mucho tiempo en esto, entonces primero yo hice la diferencia entre los primeros 5 y las otras, porque las primeras 5 que son Moonlight, eh, Uncut Gems Midsummer, The Witch y Hereditaria 4 de esas 5 películas son eh, una temática ba- bastante dramática de terror, bastante profunda Y las otras cinco, como que cambian un poco el el estilo. La número seis es Green Room, que básicamente es una película de de acción, ¿ya? Eh, A a escala pequeña, todo sucede en una discoteca. Es una banda punk que queda atrapada en en un evento neonazi. Eh, (risa) Entonces, claro, es totalmente distinto al hereditario The Witch, etc. La número siete es The Green Knight, eh, que está basada en una novela corta del medioevo sobre un caballero que tiene que decidir básicamente eh, quién es moralmente, éticamente y claro, el, el, lo interesante es que el tipo de hombre es... ¿Qué eso tipo es. de hombre es? Y lo interesante es que la decisión moralmente correcta es la que él sabe que le va a traer peores consecuencias. Entonces se trata un poco de eso, así como, ¿eres un buen hombre de verdad o eres un buen hombre cuando te conviene? y como dices tú, está maravillosamente producida Yo ahí donde me da un poco de pena ¿no? que, que Everything Everywhere All At Once que es la, la número 8 tenga tanto cobertura mediática y The Green Knight eh, sea como algo tan específico que si alguien no te lo comentó, nunca vas a llegar a ella, o entonces sea, da un poquito de pena que The Green Knight se haya perdido
0: es que el, eh, la película Everything Everywhere All At Once tiene cosas que te hacen hablar de la película si es el tema, Uno tiene una escena de piedras con ojitos claro, claro entonces hay cosas que van a, se hacen como virales. la gente va a empezar a hablar y de Green Knight, claro, es más pausa no sé, no es para todos Green Knight tampoco, igual es ciencia ficción dura no sé
1: pero está, a mí lo que me gustó de Green Knight es que eh, como te decía, nunca se pierde en ese mundo, como que por mucho que hay, hay cosas que nunca explican y que tú podrías salir con duda y decir oye, ¿pero por qué aparecieron unos titanes caminando entre medio? Mm. Eh, no es necesario esa parte para entender el mensaje. Entonces eh, te genera como una sana curiosidad pero no te echó a perder el, la, la experiencia que al final es una historia superhumana y yo creo que es, es lo que termina destacando en general las películas de A24. O sea, si A24 tuvieran una temática, un discurso como empresa es contar historias humanas, historias sobre personas, sobre personajes claro no hay, sí. no hay explosiones de volcanes de los cuales hay que arrancar no es, no es ese tipo de, de película ¿La número 9 la viste? Ex Machina, sí obvio que sí ¿Cuándo salió o hace
0: poco? No, el año pasado parece que la vi.
1: ¿Hace poco? Sí, sí igual. el año pasado. La estaba esquivando eh, porque de nuevo, algo que tiene A24 es que tienes que estar con cierto estado de ánimo me gustó mucho me gustó, me pareció mucho más interesante de lo que yo pensaba que iba a ser claro, claro
0: y lo que expone y lo que pasa en realidad se ha visto en otras películas pero lo hace de otra forma eh, a mí me gustó mucho, me atrapó eh, en un momento no sabes realmente lo que está pasando, es bien difícil saber lo que está pasando eh, y eso, y en el fondo es una película con tres personajes Correcto. Encerrados. Mira, ahí
1: lo hace súper bien. Ahora no, tú no, ahí ¿no? tienes como un Oscar sesgo. Mejor
0: especial,
1: ¿no? Tienes un sí, sí, ganó no, Oscar. Ahora tú tienes un sesgo porque aparece Oscar Isaac, que como es parte del mundo Star Wars, inmediatamente eso le da. Cualquier película con un actor de Star Wars para Jonathan parte en un 2,5. Al tiro así, 2,5. <risa> Mira, hagamos Gracias. el ejercicio. De, de, ¿De 1 a 5 con Ex Máquina? 3, seguro. ¿Viste? ¿Viste? Sí, ya. claro, sí, fácil. Pues. Si parte de con eh, Para los que no saben qué es Ex Máquina, eh, creo que fue uno de los primeros grandes éxitos de A24. Eh, es un científico tipo Elon Musk. Eh, yo antes hubiera dicho Steve Jobs, pero es algo como un super genio de la tecnología que está en un búnker eh, de lujo en una montaña, invita a un ingeniero más joven de su empresa y en el fondo es para eh, realizar este experimento que se me acaba de olvidar el nombre el, que es el, el test de creo que es, no es el de Turing no, no, ay
0: no, no sé sí, de Turing parece que es, ¿no? a ver
1: eh... correcto, es el test de Turing el test de Turing es este test que teóricamente eh, confirma si una inteligencia artificial es consciente o no Y lo hace a través de, eh, si es que respondiendo preguntas, la inteligencia artificial puede parecer eh, humana, una cosa así. Entonces la película se trata de eso, el super genio invita a un ingeniero, se supone que es para que el ingeniero lo ayude a confirmar si es que realmente esta nueva inteligencia artificial que él creó logra superar el test de, de Turing. Y luego se transforma todo esto en, 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 en Suspenso, thriller Porque en realidad no sabemos cuáles son las intenciones Del supergenio No sabemos cuál va a ser la reacción Del ingeniero nuevo Ni qué es lo que esta inteligencia artificial Realmente es o no es Entonces con tres personajes se arma una muy buena Muy buena dinámica
0: A ver, te tratando de acordarme Hay otra película que se llama Tau ¿La viste? Está Tau es de... Tau. T-A-U.
1: Ya, no. No la he visto.
0: Igual hay una... No, o sea, es parecido a un... Hay una inteligencia artificial
1: eh, administrando una casa.
0: Y se vuelve terrible después. Eso.
1: Ah, ya, pero eso ya es... Ya, ya. Hay un capítulo de Los Simpsons así. eso.
0: Sí, porque esa sale de, de Odisea del Espacio. Odisea del Espacio y el, y el computador Cabe, no.
1: Cada vez a la base. Al. Al se llama el de... Sí. Odyss al espacio Estoy... 2001 Odyssey. Odyssey al espacio.
0: Estoy buscando tun, 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 La ventana tun, tun, En la que tun, tun, estamos tun, tun, grabando
1: tun, 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 tun. <ríe> No la encuentro
0: Tengo tantas ventanas abiertas No encuentro la ventana
1: ¿Por qué quieres ver el tiempo? Sí 26 minutos Excelente Vamos súper bien Ya, eh, ya eh, Para terminar el top 10 Y después pasar a otros temas eh, La número 10 No la he visto Lady Bird Yo tampoco la he visto Ah, Igual okay. está en carpeta ahí. Ya, pero de verdad esta carpeta, ¿no? Sí, sí, sí. Están, tengo un listado, pero son como 100 y de películas. Ya, películas. Eso no es una carpeta. Eso no es... Bueno. Eh, para los que quieran ver el listado completo de las 24 películas... Las 24 mejores películas de A24 según IGN. Simplemente vayan a la cuenta de IGN y ahí van a aparecer no solamente este ranking, sino otro ranking que han estado generando. Eh, pero este es el único que me pareció que le podía interesar a Don Jonathan y que además seguramente vio muchas de estas películas, solamente tengo una duda al final viste porque está la número 18, la tragedia de Macbeth no, no la vi ¿está en carpeta? no, no está en carpeta ¿tampoco está en carpeta? no, (risa) tiene que estar en carpeta ya, eh, eso con ese tema pasemos al siguiente Eh, sí, bueno, está The Lighthouse que igual eh,
0: está interesante de ver dije,
1: pasemos al siguiente
0: pero me queda la duda, Room. ¿Cuál es Room? Porque hay varias películas que se llaman Room. No. ¿Cuál es la de Room de A24?
1: La, ¿Cómo hay varias películas? Room, la de la chica que está atrapada. Ah,
0: la que tiene un hijo en cautiverio, esa. Sí. Ah, sí. Igual no es tan de A24, ¿no? Como no tiene el perfil de las otras.
1: ¿La, ¿la viste? Sí, sí la vi. Ya. <risa> no, no creo Eso es lo más Ese sí lo vi, era dudoso. Ya. Siguiente tema eh, Ya yo voy a colocar la pauta entonces Porque me interesa hacerte preguntas ¿Terminó Soul no? Terminó Better Call Soul, no sé qué voy a hacer de mi vida Ahora Me deprimí Ya entonces para Si hay alguien que no sepa, ¿esta es una Precuela o secuela?
0: Es eh, Claro, nace como una precuela Acerca de uno de los personajes De la serie Breaking Bad Que es Saul Goodman
1: Un... Eh, ¿Cómo decir? Un abogado... No chanta, sino práctica. con... Claro, eh, no ética cuestionable. Sí,
0: sí. Sí, un personaje que estaba en los guiones, en los primeros guiones de, de Breaking Bad iba a ser un personaje que duraba cuatro episodios o cinco. Y el, ya en el primer episodio se dieron cuenta cuando escribieron que, que tenía harto que, que dar. Y dentro de los guionistas, el que creó el personaje es Sal woodman ahora está... Eh, bueno. Eh, eh, crearon esta serie que se llama Better Call Soul, junto con el creador de Breaking Bad, los dos. Los dos son co-creadores de, de esto que es precuela, pero también es secuela, porque igual te dice cosas que pasaron después de Breaking ah, Bad. Es, es precuela y secuela. Sí, está, tiene un tratamiento gráfico bien sencillo que en el fondo es te muestra en color eh, lo que pasa en precuela, eh, en orden cronológico Y te muestra en blanco y negro lo que está viviendo Él después de que se muere Walter White y pasa todo lo que pasa en Breaking Bad yeah. eh, eh, lo, lo bueno de la serie es Primero que ta, Si Breaking Bad te gustó Better Call Soul mucho más Porque está súper pulida desde La fotografía, la forma en que cuentan Las cosas, increíble eh, Yo no le he encont- encontrado Ni una sola falla <risa> Tod- Todas las series tienen un, un episodio De relleno o algo, pero esta no tiene nada y, y la forma en la que se junta, tú empiezas a revisar cosas, referencias hasta la ropa, los objetos con Breaking Bad y tiene eh, está todo tan bien pensado que uno pensaría que incluso esto lo escribieron mientras escribían Breaking Bad porque de verdad que hay cosas que no que son imposibles de hacer enganchar de la forma en la que lo hicieron está
1: demasiado bien hecho ¿Cuántas temporadas tiene al final? Eh, seis, seis temporadas ¿De 24 eh, capítulos? o menos.
0: Eh, no, tendría que revisar. No, menos de 24 episodios por temporada, yo creo. No, ahora me de... a
1: ver si son si son 6. <ríe> <que son seis. ríe> ya pues se supone que alguien venía preparado para hablar de eh, del no, no, preparado, Y no, preparado, no era
0: preparado, yo, preparado. no era yo el si yo no la vi. es la conversación. Sí, 6 temporadas, 63
1: episodios. Ya, pero calma, calma. ¿Capítulos no, de media no, hora o.? No, no, casi 50 minutos. Ah, ya capítulos de. Mira, te, te, ¿por qué te estoy haciendo preguntas? Para un poco traer esto a, a un contexto más más humano. Yo no, yo no vi eh, Breaking Bad, me, me, no me enganchó. Vi em, em, a medida que iba saliendo los capítulos de la primera temporada, me pareció muy lento, muy, muy dramático. No me pareció mala, pero no era para mí, entonces. Eh, nunca más la pude recuperar porque no, tengo ese estigma de que no me no me gustó nada más simplemente porque nunca llegué a la parte donde él se transforma en, 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 el, en un lord de la droga, sino que todos los capítulos que vi, él seguía siendo simplemente el profesor de, de química que tenía cáncer mi pareja de sillón avanzó un poco más y me dijo que el, el único personaje que le gustó de Breaking Bad fue eh, Soul entonces el otro día me dijo, oye terminó Soul Veamos veámosla ¿me? porque tenemos una regla a partir de un tiempo de que solamente iniciamos series que están terminadas porque así no nos decepcionan <risa> eh, entonces yo le dije mira, espérate le voy a preguntar a Don Jonathan de función especial así le dije eh, primero ¿cuánto, ¿cuán necesario es haber terminado Breaking Bad para disfrutar de, de Better Call Saul? es una
0: discusión que hay en todos lados está la discusión que si es posible ver Better Call Saul y después ver Breaking Bad según yo sí.
1: Ah, ¿Podría hay, ser el orden
0: inverso? Según yo sí porque está tan bien escrita. Que, eh, ahora hay cosas que obviamente no te van a chocar como haber visto Breaking Bad, pero son detalles. Eh, porque la, la serie para mí funciona perfecta en sí misma. No necesita... Ahora hay cosas que te van a llamar la atención y vas a tener que volver a ir a ver Breaking Bad. Y me parece un buen ejercicio. Incluso podrías ir a ver episodios específicos si no quieres ver la serie entera de golpe. Eh, lo que pasa es que eh, a diferencia de en Breaking Bad los personajes eran mucho más caricaturescos tal vez siempre en ese borde incluso Walter White eh, y acá en, en Better Call Saul está mucho, es mucho más drama eh, la construcción de personajes es increíble y en el fondo te dice cómo él llegó a convertirse en, en Better Call Saul porque él tiene otro nombre se llama Jimmy McGill eh y está súper bien hecha la verdad yo no no encuentro ninguna yo creo que sí tienen que ir a verla vean esta y después van a a querer ver eh, Breaking Bad
1: yo lo lo dudo entonces se puede se puede eh, disfrutar lo otro Eh, el personaje por lo menos al inicio es más como cómico ¿no? en 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 Breaking Bad el abogado o sea es serio pero tiene una actitud como ¿cómo se diría tú que vienes allá de Argentina? ¿Cómo se llama esa actitud? de
0: Canchero.
1: De, canchero yeah. Entonces, el, el personaje al comienzo es bastante canchero. ¿Eso lo, se mantiene? ¿Es la temática de la serie? ¿O, ¿O va intercalando con momentos más serios, reales, drama? No, hay mucho drama. De hecho, por eso,
0: la última temporada, de verdad que a mí hay situaciones que de verdad te, te dejan mal. Porque tú quieras los personajes. Y se quiebran y se quiebran muy heavy en meter Call curso. Y lo bueno es que te lo, prepar- te lo van preparando súper bien. Espérate, ¿lloraste? ¿Lloraste con... No, no, pero tú no la garganta un par de veces. <risa> ya,
1: bien, okay, bien. Okay. Sí. Ya, entonces, ¿no, y... es, ¿no es seis temporadas de cancherismo?
0: No, tiene lo suyo, hay algunas temporadas más bajas, hay acción, atracción también. Eh, pero lo que voy es que, como, por ejemplo, en Breaking Bad, cuando él, él conoce a, a Walter White y Jesse Pinkman, hay una situación... Y le dice, no, 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 por favor, ¿quién los envió? ¿Lalo? No, díganle a Lalo qué tal cosa. Y listo, y pasa, y en todo Breaking Bad no te dicen quién es Lalo porque no, no es necesario. ¿okay? Aquí en Better Call Saul sabemos quién es Lalo y porque qué hay que tenerle miedo.
1: <risa> ok, ok.
0: Sí, entonces a, a, a partir de cosas que en el guión de Breaking Bad fueron detalles que nada, que eran para ponerle un algo, y armaron una serie entera, así que bien. Bien, y lo, lo otro es que tiene toda la parte... Eh, las triquiñuelas que hace él para ganar juicios, etcétera, y es súper entretenido. Es súper bueno.
1: Me imagino que eso se va diluyendo luego en la la serie, ¿no? Como que al principio hay más casos específicos. Eh, No, porque él él, eh, tiene una pareja también
0: eh, y la pareja igual es abogada, entonces la la serie igual te te empieza a explicar por qué los dos llegaron a ser abogados, por qué quieren ser abogados, y son cosas diferentes y por qué los dos hacen lo mismo después. Ya. entonces siempre, hasta el último episodio Hay cosas de... Yo y, sí. Pero está, es súper inteligente ¿no? no es... Es entretenido de ver Eso. Sí. Tú no eres mucho de serie ¿Es está la mejor serie que, que has visto? Eh, yo creo que sí creo, Igual es muy Fresquito ahora, pero creo que sí Creo que es, es, no hay nada Parecido que yo haya visto sí. O sea, es mejor que Breaking Bad Ahora... Obviamente no lo hubiese visto si no hubiese visto Bad pero a mí parece que es
1: de lo mejorcito, sí. Yo esa, esa afirmación, yo la, la he leído ahora en varios eh, mensajes y cosas así de que está mejor que, que Breaking. Pero me parece un juicio eh, muy difícil de. como. Porque es imposible, ¿no? O sea, to, todas las personas que creen que Better Call Saul es mejor que Breaking es porque las vieron las dos. Y seguramente las vieron en, en la lógica cronológica, ¿no? Entonces, como es súper raro, ¿no? Como dices tú, ¿cómo, cómo evalúas algo a lo cual solamente llegaste a partir de esta otra cosa anterior? O sea, cada una tiene lo suyo al final. Lo importante es que las dos son las dos son sólidas, las dos son súper buenas. Sí, lo, lo que pasa es que la, la
0: diferencia de, bueno, Breaking Bad y, y Better Call Saul, a diferencia de otras series, es que no se basan en el cliffhanger los episodios, ¿no? ¿Eh? Todas las series, Game of Thrones, por ponerte una. Eh, cada episodio tenía que terminar con un cliphanger porque la gente estaba pendiente de qué va a pasar estábamos hablando de series buenas sí, sí. No. pero lo que voy es que casi todas terminan con cliphanger en los episodios y ni hablan las temporadas finales, estas igual tienen pero son mucho más eh, delicados ¿sí? no es como que termina y hay un disparo y alguien apunta con un arma y no sabes quién es disparó eso no sucede ¿sí? está mucho mejor trabajado eso eso, y, y bueno, que, que Breaking Bad Y mira, el, 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 ahora empecé a ver Porque no terminé a ver Walking Dead Así que estoy viendo la última temporada <risa> Y yo no me acordaba Que Walking Dead era tan mala Desde lo técnico
1: <risa> No, pero que, espera Sí, pero que hay Entonces, ¿De lo técnico a qué te refieres? De la dirección De que
0: se nota que, no sé, una está hablando con el otro Y se cae una rama al lado de ella Y, y se nota que nos grabaron de vuelta ¿Por qué no grabaron de vuelta? Si ah que che, cosas como los planos mal hechos así. y lo que pasa es que Breaking Bad y Better Call Saul justamente lo que mejor tienen es el guión y es que son tres cosas pues el guión, las actuaciones son increíbles y la fotografía es súper buena, prácticamente son películas esa es la diferencia películas de
1: 24 casi <ríe> es que bueno para ir cerrando en el fondo eh, esto es algo a ver, esto es algo que yo ahí tengo la duda, ¿cuántas series de HBO has visto tú? De las, de las originales. Six Feet Under, Sopranos, The Wire. Eh, no, prácticamente ninguna. Si no, bueno, <risas> he visto
0: muchas series. Es la claro, verdad. porque
1: eso, eso es algo que se perdió. Eh, yo ahora estoy volviendo a ver, porque mi pareja de y yo la conven- no sé, Tendría que preguntarle qué pasó. Que, o sea, si se más o menos qué pasó, pero eh, quería ver Los Sopranos. Entonces pues me dijo, oye, ¿tú la viste? yo digo, yo ya la vi, pero yo la vi cuando salió. Entonces, si quieres, veámosla de nuevo. Y la empezamos a ver de nuevo. Y le gustó mucho. Vamos a... Terminamos la segunda temporada, vamos comenzando con la tercera. Y... Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que... Esta era... Esa era la gracia de las series de HBO, ¿no? Eran series que no terminaban necesariamente con cliffhanger. Sino que el desarrollo de los personajes te hacía querer ver... ¿ya qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué va a suceder con estos personajes? Con los cuales estoy en- encariñado. Y lo mismo es con Six Feet Under... Y con The Wire, etcétera, etcétera. Y esto se perdió luego cuando... Como en el consciente colectivo... Se perdió cuando aparecieron series como Lost. Que era como... Hay un misterio y tienes que seguirlo... Viernes a viernes, no me acuerdo qué día daban los y, y, y es otro tipo de serie, ¿no? Walking Dead... Eh, Game of Thrones... Cosas así. Y, y lo que hizo Breaking Bad... Pero yo creo que más importante y yo creo que por eso históricamente va a ser más importante Better Call Saul es reinstalar esa idea de serie así mm. como una serie de calidad bien escrita bien actuada con calma bien cocinada bien pensada así como que como dices tú no todos los capítulos van a terminar en un disparo sin saber de quién es la mano que está disparando sino que jugar con otro tipo de, de concepto entonces yo creo que eso es lo que lo hace tan, tan especial y que hace mucho que no recibíamos una serie como esta al final
0: sí Sí, ahora mientras hablaba estaba pensando en cosas que me gustan y hay un montón de cosas que me gustan de hacer.
1: <risa> A ver si un día hago algún podcast de un, un capítulo sí. especial de así sí, sí, sí. Porque ¿cuáles? ¿Qué otras? Cuando tú piensas en las últimas, los últimos años, como series más populares, son todas son del otro modelo, ¿no? Sí. Y es tienen igual... en común que terminaron mal, o sea, nadie nadie terminó contento con Walking Dead. Nadie... Walking Dead terminó, ¿no?
0: Eh, supuestamente sí, pero todavía no, no empiezo Estoy en la última 10 El último episodio de la 10 y parece que
1: son 11 Bueno, muy poca gente está contento con la última temporada De Walking Dead, nadie quedó contento Con la última temporada de Game of Thrones eh, Lost fue una excepción Heroes, ¿te acuerdas de Heroes? ¿Héroes? Eh, no ¿Te acuerdas que había una serie ¿Vale? que se llama Héroes? Que igual la estaba rompiendo, igual terminó súper mal, porque claro Es, es insostenible Eh... Este, hay un concepto gringo que se llama hot, chat, hot chatting, que es como eh, hacer algo genial para que la gente se enganche pero después tienes que hacer algo más genial, y después algo más genial, y algo más genial, así como que y nunca puedes retroceder po. Mm. Siempre, siempre necesitas más eh, aumentar el, 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 la explosividad o la llamatividad de la cosa y eso tiene, eso cansa al final entonces eh, Better Call Saul es como, al parecer es distinto ¿no? juega con otras herramientas Sí.
0: sí, no sé qué más decir, Pancho
1: Así que la voy a ver Yo creo que la voy a ver una vez que, Pero una vez que termine Sopranos Y Sopranos son seis temporadas igual creo Pero son capítulos largos eh, Pero son 12 capítulos por temporada ¿Tú no viste Los Sopranos? No, la he visto Te la recomiendo Se, so- yeah. se sostiene Se sostiene Súper, súper bien es impresionante sí. lo bien que se mantiene en el tiempo Soprano. Me acordé, eh, bueno, yo como bueno, diseñador,
0: publicidad, etcétera, yo siempre, cada tanto me, me pongo en una página especializada de publicidad a ver publicidad no tradicional, y, y hace un tiempo, mucho tiempo, o sea, antes que entrar a trabajar al hotel, unos 10 años, vi una publicidad de Los Sopranos que había en Nueva York, y era que arrendaban taxis y les colocaban en la cajuela atrás eh, una manga y un, un brazo de un muñeco colgando por fuera como que cerraron la claro,
1: cerraron claro. la cajuela
0: y quedó el brazo por fuera y, eh, y abajo del brazo había un sticker que decía los sopranos de tal día tal día en
1: tal señal <ríe> muy buena la publicidad eso. Eso, eso a mí no me gusta en esa publicidad tradicional hay un montón Porque no, no sé si funciona la, la única que he visto de esa espectacular no sé si has visto el video que lo hicieron en, creo que era Japón, eh, con Resident Evil. No sé yeah. si era Japón. Que contrataron en un, en un edificio, eh, ¿cierto? Del centro de Japón, donde todo está con pantallas, ¿cierto? Había, en una esquina del de ah, edificio, sí. colocaron un, uno de los monstruos de, de Resident Evil como intentando escapar. Sí, eso es una esquina famosa, hay varias publicidades ahí, pero solamente y se ve desde,
0: desde un punto de vista, pues si te corre un poco el, el efecto no funciona.
1: Claro, no funciona de cualquier ángulo. Y eso eso me pareció, me pareció genial. Ahora, lo malo es que implica tener que pararse ahí a mirar, y eso no sí. estoy en contra de estar parado mirando cosas en la calle. <risa> eh, eso don Jordan. mira, pasó rápido el tiempo, ya son 45 minutos ya Sí, Así que bien. no sé si algo más importó en tu vida, como que para que lleguemos a los 60 o lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana
0: al final estas conversaciones siempre las tenemos
1: antes de los episodios, así que al final es una conversación grabada hasta se no? escucha y así conversamos eso es lo más para la gente que no nos crea así conversamos eh, Don Jonathan y yo cuando nadie nos está viendo igual conversamos así sí cuando nadie nos ve, que cuando nadie nos ve, hay una canción,
0: ¿no? Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, cuando nadie me ve.
1: Ah, era ya. cuando nadie me ve, allá. Ah, ya. No ya hago otras cosas. Ya don Jonathan, entonces este es un capítulo de experimento. Vamos a ver cómo funciona, pero sí o sí, algo más va a salir luego de Función Especial.
0: Así es, Don Francisco. Así que invitamos a la gente a seguir escuchando. Vean otros episodios. Escuchen otros episodios de, del podcast. Eh, pronto novedades también vamos a tener. Esperamos, tenemos que grabar en dos días más así que vamos a ver cómo sale eso Francisco. <risa> ya, soy Jonathan Barriel soy Francisco Torres este fue un episodio experimental de Función Especial Cine
1: adiós